0: und der Baustein präsentiert von der Raiffeisenbahn Hohenorland.
1: Heute sprechen wir darüber, dass die Immobilie älter wird. Die erste Festschreibung läuft ab und dazu haben wir heute zwei Experten da, einmal Markus und einmal die Waldraut. Ich würde euch bitten, Ladies First, Waldraut, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin die Waldraut-Tübner. Ich bin verantwortlich für die Beratungen im gesamten Jagdstal und komme von Blaufelden-Wiesenbach und freue mich einfach jeden Tag, wenn ich ins wunderschöne Jagdstal fahren kann, sei es mit dem Auto oder mit meinem Fahrradle und meine Beratungen mit meiner Kunde durchführen kann und ihnen ihre Träume und Wünsche erfüllen kann.
1: Das bin ich und
0: ganz unkompliziert.
2: Sehr
1: schön. Wird sich jetzt rausstellen in den nächsten paar Minuten.
2: Schauen wir mal. Wir freuen uns (lacht) drauf. Ja, ich denke, ich bin auch unkompliziert. Ich bin der Markus Hannemann aus dem wunderschönen Jagstal, wohne in Dörzbach, mitten im Jagstal, bin mittlerweile 51 Jahre alt und bin schon sehr, sehr lang in der Branche tätig bei der Bank und seit 1. Juli 1999 bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Im Außendienst betreue ich die Bank und mache seitdem auch die Baufinanzierungen und seit jetzt ziemlich genau einem Jahr mache ich das zusammen mit der Waldraut Hübner. Wir arbeiten da super zusammen und macht einfach Spaß, die Kunde
3: zu beraten. Sehr schön, super. Wie der Fabio schon gesagt hat, habe, wir haben ja heute das Thema, die erste Festschreibung läuft ab. Wir haben jetzt auch schon Folgen aufgenommen, wo es ums Immobilienfinanzieren geht. Jetzt sind wir heute einen Schritt weiter. Da würde ich doch erstmal mit der ersten Frage direkt loslegen. Ja, wie läuft denn dann eine Zinsverlängerung ab nach das kann ja verschieden sein, die erste Zinsfestschreibung zwischen zehn und weiß nicht wie viel Jahren? Könnt ihr bestimmt nochmal sagen, Zinsverlängerung, beziehungsweise habe ich auch noch mal ein neues Wort vorhin gelernt, Prolongation. Wie läuft denn sowas ab?
0: Ja, Julian, so eine Prolongation ist wie ein Neustart, kann man sagen. Und das Wort Prolongation das verschieben wir jetzt nicht einfach einmal, ja? Wir Genau, es funktioniert dann folgenderweise: Und zwar, ich rufe bei dir an, äh, wenn ich einen Hinweis bekomme von meiner Bank, dass dein Darlehen bei uns äh, in dem nächsten halben, dreiviertel Jahr praktisch die erste Phase beendet ist. Ich rufe dich an, frage du, ob du ein paar Minuten Zeit hast für mich, für ein kurzes Telefonat, damit wir einfach einmal ein paar Rahmenbedingungen abstellen können. Wenn du sagst, ja, geht, dann nehmen wir uns gleich die Zeit, ansonsten machen wir gleich einen Telefontermin. Okay. Und machen wir es jetzt gleich?
3: Klar, gerne. Ja, okay. Ich habe gerade hab Zeit. Ich okay, habe da nichts Besseres Julian. vor.
0: Super, klasse Julian. Und zwar, ich gebe dir dann jetzt einmal eine Hausaufgabe. Ja? Deine Kinder bekommen Hausaufgaben in der Schule und von mir kriegst du einfach einmal wieder Hausaufgabe. Deine Hausaufgabe ist, dass du mit deiner Frau, mit deinen Kids einfach jetzt einmal durch dein Haus wanderst. Mhm. Und überlegst, was für Ziele, Träume, Wünsche habe ich in den, im nächsten Jahr, wo wir uns als Familie erfüllen können. Und diese Träume und Wünsche können wir jetzt hier einbauen äh, in euer Darlehen, das, wo jetzt in einem Dreivierteljahr hier bei der RAIBA ausläuft. Okay. Hausaufgabe Nummer eins. Mhm. Es gibt mehrere Hausaufgaben. Okay. Aber es wird doch ja nicht zu so viel. Da muss ich
3: es fast schon aufschreiben. <lacht> die, die erste Hausaufgabe wird sein, nur, dass du jetzt erstmal Kinder
1: machen musst. Ich. <lacht> oh,
0: sorry. Schlechte Vorbereitung. Hausaufgabe 2. Hausaufgabe 2, okay. Bisher hast du ja monatlich ähm, fixer Betrag an die Raiffeisenbank bezahlt. Überleg dir da mal, wie ging es dir da in den letzten Jahren? Ging es dir da gut? Kann ich jetzt nicht mehr aufbringen, möchtest du weniger aufbringen? Weil wir stellen alles wieder praktisch auf, auf neue, neue Füße, sagen wir mal. Okay. Dein Haus ist ein, hat ein gutes Fundament, deine Finanzierung hier, wo jetzt dann in die zweite Phase geht, die benötigt einfach auch ein gutes Fundament. Und dazu gehört in der Vergangenheit, wo ich mal gebaut habe, da hast du halt ein Darlehen gehabt, einen Zinssatz und eine Rate, war die erste Phase vorbei, dann hast du halt wieder Darlehen, Zinssatzrate gehabt. Heute ist es anders. ja? Und ist wichtig, dass sich deine Familie, dass du und deine Frau, dass ihr euch wohlfühlt, ja, und da gehört einfach nochmal viel mehr dazu jetzt.
3: Okay, das ist schon mal schon mal sehr gut. Das, das heißt, da fängt eigentlich alles noch mal von vorne an, so wie ich das jetzt verstanden habe. Dann kann ich sagen, ja gut, die Rate waren mir jetzt eigentlich zu hoch, oder ich habe jetzt in den letzten Jahren ähm, so viel mehr Geld verdient, dass ich sage, okay, jetzt kann man hier noch mal Gas geben, damit ich meine Immobilie schneller abzahlen. Da fängt dann sozusagen alles nochmal neue von Neuem an. Ja. Genau,
0: alles beginnt, alles beginnt neu.
3: Okay.
0: Mir ist aber nicht nur wichtig, das äh, Darlehen und eine monatliche Zahlung. Mir ist auch wichtig, dass es dir, äh, Julian, wie heißt deine Frau oder Freundin? Anja. Und Anja, dass es denen beide auch persönlich gut geht. Mhm. Wir haben doch schon mal das Wort Rettungsschirm gehört. Yeah. Ja. Und so kann man einfach auch über, über euch äh, einen Rettungsschirm machen, dass ihr drunter gut aufgehoben seid.
3: Okay, das bedeutet dann, also springt dann jemand ein, wenn, wenn wir nicht mehr zahlen können oder wenn es uns nicht mehr gut geht, oder was passiert dann?
0: Ja, das springt kann jemand einspringen. Okay. Und zwar, das können verschiedene Blitze sein, wo der auf, auf euch einwirken.
3: Okay, ein, Blitz.
0: Ja, Blitz. <lacht> okay.
3: Ein
0: Blitz kann sein, dass du von heute auf morgen deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Ein Blitz kann sein, dass du von heute auf morgen schwer krank wirst. Ein Blitz kann äh, sein, dass du Geld übrig hast. Ein Blitz kann sein, du kannst überhaupt nicht mehr arbeiten. Mhm. Und da möchte ich einfach schauen, mit meinem Team zusammen, äh, bei der Raiffeisenbank, dass du einfach wie so ein Rettungsschirm über, dein, über deiner Finanzierung drüber Okay. Und da ist einfach wichtig, mach dir da mal Gedanken drüber. Was hast du bisher schon dafür getan?
3: Mhm.
0: Und was möchtest du zukünftig dafür tun?
3: Okay, das wären dann die, die Hausaufgaben, die ich von dir jetzt erstmal bekommen würde.
0: Genau, okay. genau.
3: Und das wäre jetzt aber der Ablauf der Zinsverlängerung, oder? Ja. Weil du hast gesagt, die Prolongation... Ist dasselbe. Das ist dasselbe, okay.
0: Das okay. ist nur ein modernes Wort, aber okay. warum soll wir da so künstliches Wort nehmen? Ja. Wir müssen es mit einfachen Worten, du musst es verstehen, ja. deine Frau muss es verstehen. Und das ist mir einfach immer wichtig, dass man da einfach mit einfachen, verständlichen Worten miteinander spricht. Dann
3: Perfekt, ja, so mag ich das auch am liebsten.
0: Gut. <lacht> Und dann wäre es toll von dir, wenn du mir eine E-Mail schickst mit deinen Wünschen, Träumen, was du dir vorstellst für den, die zweite Phase von deiner äh, Finanzierung. Und dann machen wir einen Termin aus. Termin kann sein, dass wir uns persönlich in meiner Geschäftsstelle treffen. Per, äh, meine Beratungen machen natürlich auch gern ein paar Videoberatungen. Ich kann dir da einen Link zukommen lassen. Dann kann deine Frau und du, ihr könnt dann im Wohnzimmer sitzen. Ich bin in meinem Beratungszimmer und da können wir uns da unterhalten und einen Plan machen dann, wie gehen wir den äh, Schritt 2 von eurer Finanzierung an, dass ihr einfach euch wohlfühlt und das Wort wohlfühlen wird ihr immer wieder von mir hören. Das okay. ist mir ganz wichtig. Wohlfühlen muss man sich in seiner Klamotte, muss man sich beim Friseur und aber auch bei seinem Bankberater muss man sich wohlfühlen und seiner Finanzierung genauso.
3: Das ist richtig, ja, das kann ich nur bestätigen. Okay, und dann ähm, in dem zweiten Termin, genau, wie du gesagt hast, macht man das dann so also alles fix, oder genau. du sagst dann, in welche, welche Möglichkeiten es gibt.
0: Ich zeige dir das dann ja. auch, was man machen können und dann entscheidest du wiederum mit deiner, mit deiner Frau zusammen, ja. was möchtet ihr, was ist für euch für die Zukunft wichtig mhm. und dann machen wir das dann fix, was für euch persönlich wichtig ist.
3: Und das läuft dann natürlich wieder die nächsten Jahre, wo dann die Zinsfestschreibung dann läuft und dann wird man sich gegebenenfalls dann noch mal treffen oder die Immobilien ist dann abbezahlt.
0: Genau. Für mich ist einfach auch noch was wichtig, die Finanzierung lebt. Mhm. Ja? Wir treffen uns nicht jetzt heute und dann wieder in zehn Jahren. Da bin ich vermutlich nicht mehr hier bei der Raiffeisenbank in zehn Jahren. Da bin ich in meiner wohlverdienten Rente. Aber uns ist wichtig, dass wir uns all zwei, drei Jahre mal zusammensetzen. Was ist jetzt der Plan von Julian und von seiner Partnerin? Mhm. Wie geht es euch? Habt ihr Geld übrig? Ist sowas knapp? Müssen wir was verändern? Ja, eine okay. Finanzierung, die lebt einfach. Und da möchte mir euer Wegbegleiter sein. Sehr
3: gut, super. Da fühlt man sich gut aufgehoben, doch. Auf jeden Fall. Ja. Markus, ich glaube, die nächste Frage geht vor allem an dich. Wir haben mal das Stichwort Vorwortlösungen im, im Vorgespräch angesprochen. Da geht es, glaube ich, vor allem darauf, ähm, ja, wenn jetzt, wenn ich, wenn ich weiß, in ein paar La- Jahren läuft meine ähm, Zinsfestschreibung ab, kann ich mir dann schon mal jetzt mit den guten Zinsen, die aktuell da ja sind. Schon mal für die nächsten Jahre, wenn es dann in fünf Jahren soweit ist, sichern. Genau, vielleicht kannst du da ein paar Dinge dazu sagen.
2: Genau, Ähm, das ist ja so, dass solche Fälle meistens so ist, dass du ursprünglich, wo du mal finanziert hast, meist höhere Zinsen hattest, wie gerade aktuell die Zinslandschaft ist. Sprich, wenn du es jetzt zum Beispiel vor sieben Jahren gemacht hast, ich weiß nicht mal genau, ganz aktuell, wie da die Zinssätze waren, aber die werden wahrscheinlich bei 3, 4 Prozent gewesen sein. Und momentan sind wir ja in, in einer recht günstigen Zinssituation. Ja. Sprich, mir hatte vor, vor ein paar Wochen hatten wir noch 0 vom Komma stehen. Mittlerweile sind die Zinsen wieder etwas angezogen. Es stehen wir zwischen 1 und 2 Prozent, jetzt mal so ganz grob gesagt. Und äh, wenn jetzt bei dir als Beispiel, du hast die nächsten fünf Jahre äh, eine auslaufende Zinsbindung. Und ähm, du bist doch jetzt nicht ganz sicher, was machen die Zinsen bis dahin. Ja? Kann ja keiner von uns, wo jetzt hier sitzt, kann ja in die Glaskugel schauen und äh, kann sagen, wenn in drei Jahren meine Zinsbindung ausläuft, ähm, da haben wir den und den Zinssatz. Ja? Jetzt könntest du dich mit uns dann zusammensetzen, wenn du darüber Gedanken machst. Und ähm, dann könnte wir ausrechnen, was du jetzt gerade aktuell vom Stand hast von deinem Darlehenskonto. Dann müsste man wissen, was du monatlich zurückzahlst. Dann könnte man auch mit einfließen lassen, ob du jetzt zum Beispiel irgendwelche Sondertelefone noch einfließen lassen willst, so dass man dann quasi dieses, den Endsaldo, den voraussichtlichen Endsaldo äh, zu dem auslaufenden Zinsbindungstermin ermitteln kann, ja? Okay. Und für diesen Saldo könnte man dann einen Vertrag machen mit der Bank, ähm, das nennt sich dann ein Vorwartdarlehen. Also sprich, wenn dieses Vorwartahlen oder wenn dieser, dieser Auslauf von der Zinsbindung die nächsten sechs Monate ist, dann können wir das jetzt schon ohne Aufschlag machen, ohne Zinsaufschlag. Und äh, wenn das länger ist wie sechs Monate, das ist bis zu fünf Jahren möglich, dann gibt es einen Aufschlag, ja, einen Zinsaufschlag. Und da rechnen wir da pro Monat zwischen 0,012 bzw. bis zu 0,018. Es kommt drauf an, wie lang ich dann die, fort, die weiterlaufende Zinsbindung mache. Ja. Und dann wird dann der, der Zinssatz ermittelt. Als Beispiel, ähm, aktuell hätten wir jetzt 1,5 Prozent. Ja? Und mit diesem Aufschlag hätten wir dann von mir aus 1,75. Ja, So, jetzt könntest du dir Gedanken machen. Ähm, wenn du äh, wenn der Zinssatz, wenn du dann 1,75 jetzt den Vertrag machst und der Zinssatz ist dann danach zu dem Zeitpunkt höher wie 1,75, dann hast du richtig spekuliert. Ja, wenn er halt niedrig ist wie 1,75, muss halt trotzdem die 1,75 nehmen. Du hast halt den Vertrag gemacht, aber du kannst dir halt, wenn du das gemacht hast, ruhig zurücklehnen und sagen, 1,75 habe ich safe, brauchen wir keine Gedanken mehr machen. Also es liegt an einem selber, der eine, wenn, wenn du halt denkst, dass die Zinsen ansteigen können, dann musst du machen und wenn du denkst, dass sie bleiben, dann tust du halt gar nichts machen und Däumen drehen. Okay. Ganz einfach.
0: Also ich habe da aktuelle Beispiele dazu, was ich jetzt in meiner eigenen Familie gemacht habe mit, äh, mit einem von meiner Partnerkinder. Ähm, ja, dann haben wir jetzt auch eine Planungssicherheit gegeben, denn ihre erste Phase von der Finanzierung läuft in zweieinhalb Jahren aus. Und dann hat man es genauso, wie es der Markus gesagt hat, genau ausgerechnet. Was habt ihr in zweieinhalb Jahren noch für Restschulden bei der Bank? Äh, haben die gefragt, was für eine monatliche Zahlung könnt ihr euch vorstellen? Auch wieder so ein Neustart ist es natürlich ja, auch, wie bei der Verlängerung oder Prolongation, wie man sagt, bei der Banker. Und haben den praktisch jetzt äh, äh, beantragt, dann äh, ein neues Darlehen, dann, wo in zweieinhalb Jahren startet. Und wie es der Markus gesagt hat, die Familie kann sich zurücklehnen. Sie sind einfach safe. Und das haben wir in den letzten drei Wochen vermehrt gemacht bei unseren Kunden, weil einfach die Zinsen sind leicht im Ansteigen. Und da denkt der eine oder andere schon drüber nach, wie geht es weiter. Natürlich, der Vertrag ist dann halt schon bindend. Aber ich bin safe, ich bin sicher.
3: Genau. Gut, wenn der jetzt bei 1,75 dann liegt, sage ich mal, nach unten passiert er wahrscheinlich nicht mehr arg viel, dann hat man, ja. Keiner kann in die Glaskugel schauen und äh,
2: ich sichere mir halt damit den Zinssatz und wenn ich dann damit äh, ruhig schlafen kann, dann mache ich das und das ist, wenn ich halt nichts mache, dann ist es weiterhin Spekulation und äh, muss aber jeder für sich selber entscheiden. Also mir zwingen niemand zu, das zu machen, aber wir bieten diese Lösung an und äh, dann bin ich halt auf der sicheren Seite. Und wie gesagt, wenn ich, wenn ich äh, meistens komme ja, die, die erste Zinsfestschreibung lag ja meistens viel, viel höher und mir liege selbst mit diesem Aufschlag wesentlich niedriger momentan, ja. Äh, und dann habe ich dann halt äh, dadurch natürlich eine Ersparnis gegenüber vorher und diese Ersparnis, diese Zinsersparnis, die geht dann in die Tilgung quasi. Ja? Wenn die Rate gleich bleibt, geht es in die Tilgung. Das heißt wiederum, ich wäre schneller fertig. Ja? Aber es muss jeder für sich entscheiden.
0: Okay. Ich denke, der Markus kann dann noch ein gutes Beispiel euch geben viele haben ja in der Vergangenheit Bausparverträge abgeschlossen, wo sie ihre Finanzierung gemacht haben, wo sie dann einfach sich äh, gesichert haben einen Darlehenszinssatz, mal später bei der Bausparkasse, äh, wie sie dann praktisch weiterfinanzieren können. Und das macht der Markus jetzt ganz super. Wir schauen dann immer äh, seinen Bausparvertrag an. Was habe ich da jetzt an Guthaben angespart? Was kann ich da sogar noch mehr an Zinsen kriegen? Ich denke, das kann er mal kurz vielleicht erläutern, wie er das immer macht.
2: Ja, genau. Also in der Regel... Ähm auch man das ja mit ein, wenn man einen Neuabschluss macht von einer Finanzierung. Äh, uns beiden, der Waldraud und mir, ist immer äh, ganz wichtig, dass man nicht nur die äh, Finanzierung betrachtet vom Anfang der Zinsfestschreibung bis zum Ende, sondern für die gesamte Laufzeit. Mhm. Ja. Und gerade aktuell durch die jetzt niedrigen Zinsen, wenn ich dann nur eine zehnjährige Zinsbindung mache als Beispiel oder eine 15-jährige, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ich nach dem Ablauf der Zinsbindung eine viel höhere Zins habe. Das war vor zehn Jahren anders, da sind sie jetzt runtergegangen und jetzt kann es ja sein, dass es wieder in die andere Richtung geht. Ja? Und ähm, deswegen bin ich da äh, normalerweise immer einen Bausparvertrag. Mit ein. Das heißt, ein Bausparvertrag ist ein Zinsabsicherungskonto. Mhm. ist quasi eine Versicherung gegen höhere Zinsen. Das heißt, ich habe dann später die Möglichkeit auf dem Bauspartale mit dem heute schon festgelegten Zinssatz. Das ist auch eine Möglichkeit, mir den Zinssatz nach Ablauf der Zinsbindung zu sichern. Nur ist es jetzt so, wenn man den jetzt vor ein paar Jahren gemacht hat, also vielleicht vor sieben, acht oder jetzt vor zehn Jahren, jetzt wenn man es zu der Verlängerung kommt, zur Prolongation, Damals hat es ja auch noch andere Tarife gäbe von der Bausparkasse. Ja, sprich, da hat es noch höhere Guthabenzinsen gäbe und auch höhere Darlehenszinsen. Und jetzt muss ich dann ganz offen sagen, es könnte ja sein, dass momentan die Zinsen auf dem Markt günstiger sind, wie die momentan aktuell auf der Bank. Ja. Dann habe ich die Möglichkeit, unter Umständen eine sogenannte Treueprämie noch zu bekommen auf meinem Bausparer. Das heißt, ich kriege noch einen Zusatzzins, Verzicht also auf das Darlehen und du das dann über die Bank oder über die BauSparkasse auch mit Sofortbaugeldern äh, was die Anbiete zu den jetzt aktuellen Konditionen weiter prolongieren, verlängern, ja. Äh, und nehmen den Bausparvertrag, nur das Guthaben raus, ja? Und jetzt wiederum ist es wichtig äh, wieder an die andere Seite zu denken, weil die Zinsen ja wieder steigen können, machen wir trotzdem ein Bausparkonto, damit man das quasi absichert für in 10 oder in 15 Jahren, wenn dann die noch eine Restschuld meistens noch da ist und das erlebe mir immer, Waltraud, die, die Finanzierungssumme werden immer größer und dann hat man das in den wenigsten Fällen in 10 oder in 15 Jahren nach Ende der Zinsbindung abbezahlt und da ist es ganz wichtig, dass man heute schon an morgen denkt, dass man da sprich eine Zinsabsicherung mit einbaut und zum Beispiel über dieses Bausparkonto. So habe ich das bei mir auch gemacht, ja, mit so einem Bausparkonto. Genau. genau. Super. Gut. Werden dann
1: tendenziell, also verstehe ich das richtig, dass tendenziell zum Beispiel Immobilien oder da, wo man halt finanziert, die Produkte, sag ich mal, schneller abbezahlt werden wie jetzt früher? Gibt es da irgendwie so ein, eine, eine Tendenz oder gibt es sowas überhaupt? Die Zeit wird
0: länger. Die Zeit die wird, wird länger. länger. Okay. Weil äh, früher war man so im Hohenlohe oder in Baden-Württemberg, das eigene Haus will ich einfach schnell abbezahlen. Ja? Und heute ist einfach so, man hat ja auch noch andere Ziele und Wünsche, wie ich mit Julian mhm. vorhin besprochen ja, habe. So. Man will in Urlaub gehen, man will vielleicht einmal sich neue Möbel kaufen mhm. und so weiter. Also die Finanzierungszeiten werden länger. Wichtig ist aus meiner Sicht und auch, denke ich aus Markus seiner Sicht, dass man schaut, dass man bei Rent, wenn man in Rente geht, dass man einfach hier, sei Haus, sei Eigentumswohnung, dass man das abbezahlt hat. Mhm. Das ist ganz, ganz Ganz, ganz wichtig. Mhm. Und da schauen wir wirklich ganz gezielt danach, dass man den Weg mit euch gehe, dann dass ihr bei, bei Rente euch dann auf eure ja, nächste große Phase freuen könnt und euch und nicht noch monatliche Zahlungen für die Finanzierung zahlen mü- äh, müsst. Mhm.
3: Das hört mir ja heute aber auch ähm, immer öfters, dass viele ja auch über die Rente hinaus ähm, was finanzieren, wo es dann heißt: Ja gut, dann müssen es halt die Kinder im äh, nicht Das ist das wollen wir nicht. Worden. Ja, ja nee, ich, ich glaube, das ist dann immer auch Bank, bankenabhängig und beraterabhängig. Vielleicht, und ne? regionsabhängig. Und Fakt ist halt momentan der, dass halt die Häuser
2: immer teurer werden, die Immobilie mhm. wird immer teurer. Und dementsprechend wird das Fremdkapital auch immer mehr, was zu finanzieren ist. Ja? Und dementsprechend, um auf deine Frage zu beantworten, Fabio, ähm, hat man das nicht so schnell zurückbezahlt. Ja, das ist die Regel und da muss man halt, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, nicht nur die erste 10 oder 15 Jahre betrachten, sondern ist es uns ganz ganz wichtig, dass man das über die Gesamtlaufzeit, und die geht halt dann in der Regel länger wie 15 Jahre, sondern bis zu 30 Jahre ja, können die gehen. Und ja, von daher muss man da schon danach gucken, dass, da, dass man da safe ist möglichst über die gesamte Laufzeit. Und uns ist es wichtig, wie gesagt, dass man Lösungen anbietet von der Finanzierung und die gibt es über die Gesamtlaufzeit, dass man den Zinssatz absichern kann.
3: Sehr gut. Jetzt kommen ja nach 10, 15 Jahren, 20 Jahren kommen ja dann wieder Modernisierungskosten auf einen zu, wenn man eine Immobilie hat. Da könnt ihr bestimmt auch aus eurer Erfahrung einiges berichten, wann man denn mit welcher Modernisierung rechnen muss. Gehen wir jetzt mal von dem Neubau aus. Genau. Aber das ist auch so ein bisschen Glaskugel gucken, oder? Ja.
2: Ja, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Die Waldraut ist auch Hauseigentümerin mit ihrem Mann, ich auch mit meiner Familie. Wir haben zum Beispiel 2001 gebaut. 2002 sind wir eingezogen. Unsere Kinder sind mittlerweile 14 und 16. Die Kinderzimmer müssen immer wieder mal dementsprechend dem Alter gerichtet werden, mal eine neue Tapete. Das sind aber noch Kleinigkeiten, ja. Ähm, dann habe ich zum Beispiel bei mir jetzt aktuell äh, vor ein paar Jahren schon, wir haben damals Holzbrettle hingemacht auf der Balkon und mhm. die waren halt mit der Zeit nicht mehr anschaubar. Mhm. Und jetzt haben wir halt Alubrettle hingemacht, das hat mich 4.500 Euro gekostet, wenn ich es noch richtig weiß. Ja. Mhm. Und letztes Jahr hatten wir ganz große Aktion und zwar hatten wir da was festgestellt. Wie gesagt, ich habe vor rund 20 Jahren haben wir gebaut, dann haben wir mal auf das Dach oben aufgeguckt, also von innen in, in der Spitzbode, Und dann haben wir gesehen, dass unsere Spannbahnfolie total zerfetzt war. Okay. Das war echt der Hammer, das hat uns echt erschreckt. Und die Spannbahnfolie heißt dann quasi, wenn es regnet und der Dachziegel ist, also der Sturm haut ein Dachziegel weg und es regnet und die läuft die Brünei, kann die mhm. Brünei laufen, ist, könnte ein Schade entstehen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben unser Dach erneuern müssen. Das heißt, kommt tut er komplett um machen neue Dachziegel haben wir dann auch gleich gemacht. Ja. Dann haben wir gleich äh, eine gescheite Isolierung rein gemacht, weil wenn man eine gescheite Isolierung reinmacht, das nach den KfW-Vorgaben, dann bekommt man sogar einen Zuschuss von der KfW. Also ich habe noch äh, KfW-Zuschuss bekommen mhm. für eine sogenannte Einzelmaßnahme. Also eine energetische Maßnahme ist es quasi, die Isolierung. Mittlerweile geht es über die sogenannte BaFA. Ja, seit diesem Jahr, letztes Jahr war es noch KfW. Also habe ich 20 Prozent Zuschuss bekommen. Aber das war ein hoher, fünfstelliger Betrag, wo ich eigentlich nicht mitgerechnet mhm. habe. Ich habe es dann natürlich aus der Portokasse bezahlt. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich also... Ja bei der Bank, ja, ja. Genau. So, das ist das Allgemeindenken. <lacht> ja, das, das war dann schon ein Hammer. Und äh, das kann dir halt nach auch passieren. Und, äh, und dann hat mich jetzt vor ein paar Wochen hat mich mein Heizungsbauer angerufen. Da haben wir angerufen, der kommt vom Nachbart. Dann äh, fragt er mich, du, wie alt ist denn deine Heizung? Ich ja, es wird jetzt dieses Jahr 20 Jahre. Ach so, Ja du hast überhaupt schon Gedanken gemacht? Das können nach 50 Jahren kann die verrecken. Äh, nö, ha, dieses Jahr gibt es noch Zuschuss. Äh, du wirst 30 Prozent kriegen, wenn du jetzt deine Heizung raus, rausreißt und noch äh, Solar noch mit drauf machst. Kostet dich 20.000 Euro und 30 Zuschuss, bleibe 14 an der Hänge. Ich habe dann ja. ehrlich gesagt, nee, tut mir leid, ich gehe das Risiko ein. Mhm. Hat er gesagt, okay, nächstes Jahr äh, könnte es sein, dass es diesen Zuschuss nicht mehr gibt. Mhm. Ja, wissen wir nicht, aber ich denke, dann gibt es einen anderen Zuschuss, wissen wir nicht, keine Ahnung. Aber das sind solche Fälle, also aus dem Leben gegriffen, aus eigener Erfahrung, was ich äh, gehabt habe. Und es geht auch anderen so. Und damit muss man halt auch mit rechnen.
1: Ja, also... Ich merke das schon so bei so Renovierungs- oder halt so Modernisierungskosten oder Arbeiten, die können halt plötzlich anfallen. Und da kann man halt nicht sagen, ja, in zwei Jahren ist dann soweit, dann muss ich mal das Dach erneuern. Ja, dann kann das sowas passieren. Und dann muss man, und das kann halt auch Leuten tatsächlich auch Füße wegziehen. Also man muss schon wissen, was was tut man sich da an. Ich sage immer, das ist jetzt vielleicht ein platter Vergleich, aber ein schönes Auto kaufen oder ein gutes Auto kaufen ist die eine Sache, aber das braucht halt auch Sprit. So, und das ist, man muss es halt dann auch ähm, fahren können. Das ist immer, immer das Thema dann halt auch zusätzlich. Der genau. Waldrat hat bestimmt auch Erfahrung gemacht in dem Bereich.
0: Ja, Fabio, ich habe da auch Erfahrung gemacht. Ich habe 1982 äh, gebaut mit meinem Mann zusammen in Wiesebach. Wir haben mittlerweile dann vor vor jetzt seit sieben Jahren haben wir neue Fenster komplett und neue Haustüren eingebaut. Das Haus hat einen ganz anderen Charme bekommen durch diese ja. neuen, modernen Fenster und Haustüren, die man jetzt hat. Wir haben Fassade neu gemacht. Wir sind momentan dabei, im Innenausbau uns einfach zu verschönern jetzt wiederum. Das ist einfach ganz wichtig hier. Und ich habe ja am Anfang mal gesagt, Finanzierung lebt. Und wir wollen ja euch betreuen die nächsten Jahre, ja. Und da ist es ganz wichtig, dass der Berater immer wieder mal äh, im Laufe der Jahre mit, mit dir spricht. Was hast du in der Zukunft vor? Wie sind deine Pläne? Wann könnte mal was kommen äh, mit der Heizung oder mit mhm. der Fassade? Und es gibt ja, du bist ja krankenversichert, ja?
1: Ja, denke ja, ich ja, ja, ja klar. klar. Ja.
0: Und so gibt es auch also eine Art Krankenversicherung für dein Haus, ja? Mhm. Und wenn eine Finanzierung gut läuft und so weiter, dann setzt man sich wieder mal zusammen, macht einen Haushaltsplan, schaut natürlich, wie geht's dem Fabio und wie geht's dem Julian, wenn er mal später in die Rente geht, dass man da einen Fokus drauf legt. Wichtig ist aber auch, dass man hier schaut, dass der Julian mit seiner Partnerin zusammen oder du, Fabio, dass ihr einfach nochmal Geld anspart um einfach, wenn dieser Blitz kommt mit der mit der Renovierung, wenn mal teil Heizung kaputt geht, dass ich da nicht geschwind mir der Boden wegzogen mhm. wird unter den Füßen, sondern dass ich hier einen Plan, einen Plan B schon habe. Ah, da war doch meine Bankerin, da war doch mein Banker, da war doch der Markus Hannemann, mit dem habe ich doch mal einen Bausparvertrag noch just by the way, wie man allzu also sagt gemacht. Und dann wendet man sich an den Markus und sagt ihm, was man vorhat, und dann findet er auch immer einen Weg dafür. Und ja, wie gesagt, bei mir gibt es einfach diese Krankenversicherung fürs Haus in Form von einer Bausprache noch, wo man zusätzlich macht. Vielleicht kann da der Markus noch mal was sagen dazu.
2: Genau. Ähm, ja, wenn ich eine, eine Baufinanzierungsbeantrag äh, bei der Bausparkasse, da muss ich auch eine Dokumentation des Beratungsgesprächs machen. Und da ist eine Frage immer Instandhaltungsvorsorge äh, für mein mhm. Gebäude, Ja. Mhm. Da muss ich dann Kreuze äh, ankreuze ja oder nein, ob das schon gemacht worden ist oder nicht. Und da kommt dann das, was die Waldraut angesprochen hat, ähm, mein Steckenpferd, das Bausparkonto, äh, das man dann quasi im Plan B hat, wenn so ein Fall eintritt, äh, wie wir gerade beschrieben haben. Dann kann man halt dieses Bausparkonto kann man dann halt einsetzen und äh, die, der Bausparer, wenn der ein paar Jahre läuft, der muss aber noch ein paar Jahre laufen, mhm. dann kann man dann auch flexibel verfügen in der Regel oder ein Teil zum, zumindest von dem Bausparer, man kann ja den teilen, aufsplitten. Und dementsprechend dann halt für die Maßnahme dann auch Einsätze. Dann hat man da auch noch einen Rettungsanker. Dieses
1: gewisse Polster, ne? Wo genau. man dann schon auch
2: Sehr wichtig, weil es gibt das alte schwäbische Sprichwort, das Haus ist ein Sporbix. <lacht>
3: ja. Sehr gut. Dann ist wichtig, dass man nicht nur seine so Tilgung im Blick hat, sondern dass man sich halt auch dann nebenher sich noch eine alternative Ansparmöglichkeit, wie ein Bausparvertrag zum Beispiel, noch zulegt, um dann dieses Polster eben zu haben. Walter, jetzt nochmal an dich eine Frage. Wir hatten ja in Folge 8 schon mal, und der Markus hat es gerade auch kurz angesprochen, schon mal das Thema Förderungen, also staatliche Förderungen zu Renovierungen und Sanierungen. Ähm, Sollen wir da jetzt nochmal einen kurzen Abriss drüber nehmen? Das
0: ist so bei der staatlichen Förderungen. Wir sind ja jetzt hier im April, Mhm. Ja. Und es gibt sehr viele neue gesetzliche Änderungen, wo ab 1. Juli in Kraft treten. Unter anderem auch diese St- Förderungen für meine Renovierungsmaßnahmen. Und aus meiner Sicht, äh, wir haben jetzt halt einen Stand jetzt. Mhm. Wir sind aber für einen Stand ab 1. Juli, sind noch nicht alle Ausführungsbestimmungen bekannt. Und da möchte ich einfach mal sagen, ähm, ja, da sollten man einfach mal warten oder in der nächsten Folge dann mal drüber reden, mhm. dass man dann ganz aktuell äh, auf diese Förderungen eingeht. Weil was bringt es, wenn ich jetzt die Förderung die Zuschüsse, wo ich bekommen kann, wie es der Markus, wo er sein Dach äh, ja. gemacht hat, hat er über die BAFA äh, KfW und jetzt über, BAFA. genau äh, einen Zuschuss beantragt in Höhe von 20 Prozent, hat er einfach äh, Geld bekommen dafür und das wäre sinnvoll, wenn man das dann praktisch in einer anderen Folge, dann dass man wir wirklich wenn wir alle Ausführungsbestimmungen haben, wie funktioniert das, das dann ab Juli, dass man dann dort drauf eingeht.
1: Gut, um den
2: Spannungsboden noch ein bisschen zu ziehen. Markus, du wolltest mal ja, ganz kurz... Vielleicht könnten wir die aktuelle Förderung noch kurz erläutern. Ja, Also die aktuelle KfW-Förderung gilt ja noch bis 30.06. Mhm. Okay. Und äh, es ist momentan so, die meisten Anbieter, Anbieter bieten sogenannte kfw effizienzhäuser standard an. Da gibt es ein KfW-Effizienzhaus 55, 40 oder 40 plus. Je weiter nach unten, desto besser... Der, der Standard, desto besser Also geht es quasi darum, um den Energieverbrauch des Gebäudes. Ja? Mhm. Und ein Riediger ist, also 55 ist gut, 40 ist besser und 40 plus ist die beste momentan. Ja? Äh, da gibt es äh, Fördergelder von der KfW, momentan 120.000 Euro auf C, äh, einen, einen Förderkredit und einen sogenannten Tilgungszuschuss. Ja? beim KfW 55 sind es 18.000 Euro, was man auf, nach Wende, quasi das Objekt fertiggestellt wurde. Mhm. Also wenn der, der Heusesbau muss, wenn man, man es anfängt, bevor man an, wenn man Baugesuch stellt, muss er einen, eine quasi feststellen oder bestätigen, dass es ein KfW-Haus wird. Mhm. Ja? Und wenn man dann fertig ist, muss es bestätigen, dass es ein KfW-Effizienzhaus geworden ist. Und dann kriegt man einen Tilgungszuschuss. Und bei 55er ist es 18.000 Euro, beim 40er ist es 24 und beim 40 plus ist es sogar 30.000 Euro Zuschuss vom Staat geschenkt.
3: Mhm. Das, ist das, ist das ist die
2: derzeitige ja. Förderung. Und am 1. Juli gibt es eine geänderte Förderung und da, so wie die Waldraut vorhin gesagt hat, da würden wir uns jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil da noch nicht ganze, alle Einzelheiten äh, feststehen. Deswegen, ja, also es soll etwas verbessert werden, das kann ich schon mal sagen, aber ja, ist ein bisschen aufwendiger.
0: Okay. Genau, also für die Modernisierungsmaßnahmen sind es so, dass du praktisch, wenn du jetzt und heute renovierst, ja, da war ja die Frage, kannst du bis zu für 50.000 Euro, wenn dein Dach 50.000 kostet oder Dach 18.000 und Fenster 18.000 Euro, also bis maximal 50.000 Euro, kannst du dann ein günstiges Darlehr bekommen oder einen Zuschuss von der KfW. Und das ist auch unser Förderauftrag und unser Beraterauftrag, wenn wir genau wissen, was, heißt, was hat der Fabio oder was hat der Julian genau vor. Dass wir, ich sage immer, die entsprechende Schublade mhm. ziehe in unseren Beratungsgesprächen. Aber es ändert sich da sehr viel dann und es wird sehr spannend und äh, ja, weil es einfach wichtig ist, dass man hier energetisch gute Sanierungen macht.
1: Perfekt, sehr schön. Also das war genau der Spannungsbogen, den wir gebraucht haben. Ähm, Dankeschön für das Interview, für die ja, Beratung von euch Experten. Ähm, Julian, hast du noch das ein oder andere Thema? Ich glaube, wir sind soweit durch. Haben haben wir jetzt auch schon 32 Minuten hinter uns. Vielen Dank, danke fürs Zuhören und bis bald. Sehr gerne.
0: Danke, hat Spaß gemacht mit euch zu laudern.
3: Dankeschön, Ciao. 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 Tschüss.